0: Erleuchtung garantiert. Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität. Urzeitmythen, Glaubenskriege, Heretikerinnen und religiöse Revolutionäre. Leere und volle Kirchen, Moscheen und Tempel. Fragen nach Leben und Tod und neuer Spiritualität. Ethik in Politik und Wirtschaft, aber auch Rituale, Digital Religion und Spiritual Care. Das alles treibt uns um, uns Forschende und Studierende derselben Fakultät und darüber werden wir in diesem Podcast sprechen. Ich, Dorothea Lüttekens, bin Religionswissenschaftlerin und derzeit Dekanin der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Heute geht es um eine großartige Liebesgeschichte oder eigentlich ist es ja auch eine, eine Kriminalgeschichte. Es kommt zwar niemand um, aber immerhin wird jemand kastriert. Und auf diese Geschichte bin ich gekommen durch meine Kollegin Silke-Petra Berkian, Kirchenhistorikerin, eigentlich spezialisiert auf die Antike, aber kompetent, mir nachts um halb zwei, wenn sie noch arbeitet und ich nicht schlafen kann, mir extrem gute Krimiserien zu empfehlen. Heute aber keine Krimiserie im Fernsehen oder auf Netflix, sondern eben eine aus der Antike. Hallo Silke Petra. Hallo Dorothea. Du, kannst du gleich oder magst du gleich loslegen, um welche Geschichte es geht? Also es handelt sich um Abelard und Eloise, aber mehr möchte ich eigentlich noch gar nicht verraten. Ja, ich denke, es ist wichtig, erstmal die
1: Geschichte zu kennen. Also erstmal geht es natürlich um Eloise. Eloise ist in einem Kloster aufgewachsen, sie ist ohne Eltern und kommt dann zu ihrem Onkel nach Paris und dieser Onkel heißt Fulbert. Sie kommt ins pariser Stadtleben, also ihr Onkel ähm, ist Kanoniker ähm, an der Kathedrale von Notre Dame. Und als Kanoniker hat er allerdings das Recht, ein eigenes Haus zu besitzen, er hat einen eigenen Haushalt und er kann seine Nichte aufnehmen. Durch ähm, ihr Aufwachsen im Kloster ist sie ungewöhnlich gebildet. Also sie kennt eine enorme Menge von Literatur aus der Antike. Und das bringt sie auch in ihren Briefen ein. Und dann? Also das ist die Person ähm, der Eloise. Das ist ja nun ähm, die wesentliche Frau. Sie ist hochgebildet und sie ist sehr hübsch und wahrscheinlich auch sehr jung. Und der zweite ähm, die zweite Person, die involviert ist, also neben natürlich Fulbert, ist Abelard. Abelard ist einer ebenfalls der wirklich bedeutendsten Theologen im Mittelalter. Er ist in Paris unterrichtet an Schulen, an einer Schule eben, also Philosophie. Und er hat von dieser Eloise gehört, von dieser außergewöhnlichen und schönen Frau. Und er ist interessiert, an sie heranzukommen. Und das schafft er dann auch, indem er Fulbart überredet ihn, in sein Haus aufzunehmen. Und zwar ist Fulbert furchtbar geizig und Abelard versucht, ihm zu verstehen, zu geben, dass er erheblich viel Geld sparen würde, wenn er nicht einen eigenen Haushalt hat, sondern den Haushalt mit ihm teilt. Und dann heißt es aber, er würde auch alles bezahlen, was der Fulbert möchte und Fulbert ist furchtbar geldgierig. Aber zugleich ist Fulbert auch furchtbar besorgt um seine Nichte. Und zwar möchte er den besten Unterricht der Stadt für sie und das kann Abela bieten. Also nimmt er Abela auf und zwar nicht nur um seine Nichte zu unterrichten, sondern eben überhaupt auch gleich zur Erziehung. Aus diesem Unterricht wird natürlich kein nicht nur ein Unterricht, sondern eben eine Liebesbeziehung. Und irgendwann entdeckt das Fulvat ähm, und ist Völlig aufgebracht. Es kommt zu der Trennung von beiden, aber die Trennung ähm, bewirkt nur eine stärkere Sehnsucht, sodass am Ende ähm, Eloise schwanger wird. Ähm, Abella bringt sie daraufhin in die Bretagne, weil er aus der Bretagne kommt, und zwar zu seiner Schwester. Dort wird das Kind geboren. Und der Onkel ist furchtbar aufgebracht und ist wütend auf Abella. Und Abela möchte eigentlich in irgendeiner Weise diesen für ihn dann auch armen, wütenden Mann äh, besänftigen und verspricht ihm eine Ehe, seine Ehe mit äh, Eloise. Mhm. Und er sagt, es muss eine heimliche Ehe sein. Sie soll nicht bekannt werden, aber er will sie heiraten. Dann geht er in die Bretagne und denkt, Eloise ist ganz glücklich, das ist sie aber keineswegs, sie ist völlig gegen diese Ehe und sagt, auf der einen Seite bringt es nichts, der Onkel wird sich gar nicht beruhigen lassen. Das stimmt nicht, das wird nicht der Fall sein. Und außerdem ist sie überhaupt gegen die Ehe, weil sie lieber seine Geliebte bleibt, weil sie als Geliebte wirklich um seiner selbst ihn liebt und nicht nur für einen Versorgungsanspruch oder ähnliches. Trotzdem setzt sich Abela durch, äh, die beiden heiraten, aber entgegen deren Versprechungen macht Fulbert das Ganze dann eben doch bekannt. Ähm, daraufhin ähm, bringt Abela Eloise ins Kloster. Äh, Fulbert hat den Eindruck, dass äh, jetzt Eloise einfach nur abgeschoben wird. Daraufhin lässt Fulbert eben Abela überfallen. Ähm, Abela wird kastriert, heimlich und nachts. Daraufhin schlussendlich tritt Eloise nun wirklich in das Kloster ein. Bisher war sie dort eben nur als ähm, Lehrende, also sie hielt sich dort auf, aber jetzt wird sie dann wirklich Nonne und daraufhin zunächst einmal führt Abella seinen Unterricht weiter, aber daraufhin tritt auch Abella ein. Wir wissen das Ganze durch einen Brief. Er schreibt den Brief an einen Freund und zwar 15 Jahre nach diesen Ereignissen. Also es ist aus der Hand des Abela die Sicht, seine
0: Perspektive auf diese Geschichte. Du, und das Ungewöhnliche an der Eloise war, dass sie so hoch gebildet war einerseits, aber auch, wenn ich das jetzt richtig gehört habe, dass sie eine unglaubliche, nicht nur intellektuelle, sondern auch persönliche Selbstständigkeit besessen hat.
1: Ja, ich müsste jetzt fragen, inwiefern Selbstständigkeit. Das ist natürlich ähm, Abella, der sie lobt hier. Also das ist ja der Brief des Abella und er sagt, es ist eine so besondere Frau. Sicherlich muss man das auch so nehmen, weil in den Briefen wird dann ja deutlich, ähm, dass sie wirklich auf Augenhöhe mit ihm kommunizieren kann. Insofern war sie besonders. Die Geschichte geht allerdings noch ein Stück weiter. Also diese Idee, dass Eloise gegen die Ehe war und ihn eigentlich ja gar nicht heiraten wollte, das schreibt er so um 1130. Aber in den Brie dieser Brief, in, den, in dem Abela diese Geschichte erzählt, kommt in die Hand von Eloise. Abela hat sich 15 Jahre nicht bei Eloise gemeldet. Sie ist ins Kloster eingetreten und hat eigentlich immer auf Abela gewartet. Dann fällt ihr dieser Brief in die Hände der ist an einen Freund gerichtet, und zwar ein Trostbrief im Sinne von, es gibt immer noch Schlimmeres. Also ich habe noch viel Schlimmeres erlebt und dann erzählt er die Geschichte. Und sie sagt ja, eigentlich hättest du mich trösten müssen. Hat sie recht. Und ich ja. bin diejenige, die die ganze Zeit dich geliebt hat. Ich bin zwar im Kloster, aber ich hab, bin ins Kloster nur gekommen, weil deinetwegen, weil du mich dahin gebracht hast. Und ich habe eigentlich ähm, selbst betend immer nur an was anderes gedacht, mich an die Beziehung mit Abella mit dir. Also man sieht eine total verletzte Frau, die immer noch in dieser Beziehung steckt, auch nach 15 Jahren. Und das ist die Geschichte, dann eben die Perspektive von Eloise. Sie schreibt doch, ich bin doch deine Ehefrau, du hättest dich um mich kümmern müssen und du kommst nicht und du tröstest einen anderen Menschen. Und als Antwort schreibt dann Abela an sie äh, meine liebe Äbtissin und äh, deine Schwestern und spricht sie nie äh, auf diese Beziehung in diesem Brief an. Daraufhin schreibt sie einen weiteren Brief, woraufhin dann endlich Abela sich, sie dann doch als die Frau anspricht, die sie für ihn gewesen ist. Also eigentlich ist es am Ende eine unglückliche Liebesgeschichte. Es ist eine für sie sehr schmerzhafte äh, Liebesgeschichte. Und ich würde sagen, bei Abela handelt es sich dann doch am Ende um eine wirkliche Konversion. Er konvertiert zum asketischen Leben und er nimmt sie dann in das asketische Leben mit hinein und sagt, wir sind verbunden in etwas Höherem ähm, und das sie teilen soll. Also dann wird sie einstimmen selbst in das asketische Leben. Das ist dann... Der Endpunkt, soweit er für uns überliefert ist.
0: Was ist das Ende? Du hast ja diese Geschichte im letzten Semester in einem Seminar behandelt. Mhm. Wie bist du denn da drauf gekommen? Sehr ungewöhnlich. Ist jetzt nicht das typische Thema. Nein, ist
1: überhaupt nicht typisch. Das habe ich mir auch gedacht, dass es sehr untypisch ist. Ähm, es ist die bekannte Liebesgeschichte aus dem Mittelalter. Und ich denke, sie hat zumindest. Ähm, einen Protagonisten, der ein Theologe ist. Sie spielt in Paris, wo die Universität in dieser Zeit entsteht. Ähm, aber ich habe sie vor allem eben als Liebesgeschichte genommen, mit der man sich identifiziert, die eine... Wirkungsgeschichte sondergleichens hatte wie kaum ein anderer Text im Mittelalter. Man hat sich eben immer wieder mit dieser Liebesgeschichte identifiziert und sie wurde zu einer ganz romantischen Liebesgeschichte. Mhm. Und mich hat erstmal interessiert, einfach diese Geschichte zu lesen, diese Geschichte auch in ihren Kontext zu stellen. Diese Geschichte etwas zu verfremden, um dann wieder in sie hineinzukommen und sie intensiver lesen zu können. Was heißt verfremden? Jeder kann verstehen, dass eine Frau verletzt ist, mhm. wenn der Mann sie im Stich lässt, sie aufgibt, sie hängen lässt. Damit kann ich unmittelbar etwas anfangen.
0: Mhm.
1: Ich auch. Und insofern transportiert man diese Geschichte immer in die eigene Gegenwart. Mhm. Aber es ist eine Geschichte, von, die geschrieben ist um 1130. Mhm. Und es handelt sich um das Mittelalter. Und was heißt es, im Mittelalter eine solche Liebesgeschichte aufzuschreiben? Und da hat man natürlich viele Fragen. Ist das Fiktion? Ist es eine Autobiografie? Konnte so etwas in diesem Rahmen überhaupt stattfinden? Wir sind in einer Zeit, wo gerade die Kreuzzüge vorbei waren, wo gerade ähm, die, das Papsttum sehr wichtig wurde und sehr viel Macht hatte. In dieser Zeit wurde die Papstwahl festgelegt. Also wir sind in einer bestimmten Zeit und diese Zeit spiegelt sich in der Geschichte wieder. Und zwar war das die Zeit, in der überhaupt das Zölibat durchgesetzt worden ist für Kleriker. Also in diesen Jahren, in denen die Geschichte spielt, ändert ähm, sich die Ehemöglichkeit oder die Konsequenzen einer Ehe für einen Kanoniker. 1015 war das noch anders, das hat sich dann bis 1030 schon verändert, sodass es ein sehr viel, sagen wir mal, sehr viel deutlicher war, dass... Ähm, ähm, Männer, die in der Kirche ein Amt hatten und es handelt sich um ein Amt, nicht mehr verheiratet sein konnten und auch äh, nicht mehr mit ähm, Frauen zusammenleben durften. Deshalb auch die heimliche Ehe. Deswegen musste die Ehe heimlich sein, aber ein Ausweg war dann natürlich, dass die Frau, mit der ein ähm, geistlicher, ein Kleriker zusammenlebte, dann ins Kloster geschickt wurde.
0: Du bist ja im Seminar und in deiner Auseinandersetzung nicht bei der Geschichte in der Antike stehen geblieben. Kannst du noch ein bisschen erzählen, wie du das noch weiter verfolgt hast bis ins 19. Jahrhundert? Also es geht ja auf der einen Seite
1: darum, wenn ich einen Text historisch lese, heißt es, ich nehme Distanz, ich nehme zum Beispiel dieses Amt, ich schaue mir an, wie hat ähm, ähm, Askese, wie hat das Mönchtum damals ausgesehen und so weiter. Und dann nehme ich wahr, dass dieser Text eben doch sehr viel fremder ist. Aber die Leute haben eigentlich immer diese Geschichte wie ihre eigene Liebesgeschichte gelesen. Also es hat eine immer eine Lektüre gegeben, äh, in der man sich sehr stark mit diesen beiden identifiziert hat. Also praktisch eine sehr unhistorische Lektüre. Und ich bin den Lesern nachgegangen. Mhm. Und ich habe da verschiedene Dinge gesucht. Es gibt natürlich auch bereits mittelalterliche Lektüre. Es hat im Mittelalter auch sehr viele äh, Schriften über die Liebe gegeben, aber mich hat nicht nur das Mittelalter interessiert, sondern eben auch, wie es ist, später gelesen worden. Und es ist klar, es handelt sich um eine sehr romantische Erzählung. Von daher habe ich Bücher in der Romantik erwartet und habe einfach gesucht. Und ich bin dann auf Romane gestoßen aus der Zeit um 1900. Und zwar haben Frauen Romane geschrieben. Ich habe drei Romane dann ausgewählt. Und das ist eben sehr, sehr interessant, wie sie diese Geschichte aufnehmen und dass sie sie überhaupt aufnehmen, fand ich interessant, um einen Roman zu schreiben. Also es handelt sich um ein Theaterstück, um einen Roman also oder um zwei Romane. Also da schreiben einige, die sehr nah am Text bleiben und da sehe ich, dass diese Frauen sehr viel Textkenntnisse haben. Also wenn ich jetzt als Historikerin diese Literatur lese, sehe ich natürlich, was haben die Frauen gekannt? Wie haben sie sich mit dieser Zeit beschäftigt? Kannst du von einem davon noch kurz erzählen? Ganz besonders spannend, wenn du jetzt nach einem Roman fragst, ist der Roman von Mary Ives Todd. Und zwar der heißt An American Abella and Eloise – A Love Story. Also das sind englische Romane, es handelt sich um einen amerikanischen Roman, man weiß von der Mary Ives Todd überhaupt nichts. Also sie ist ähm, 1849 geboren, sie war, ähm, sie gehörte zu den äh, Women äh, New Women Writers, also mhm. wir sagen so Fragetten. Sie ist ganz für Emanzipation der Frauen und sie transferiert diese ganze Geschichte nach Amerika. Mhm. Und zwar gibt es jetzt einen Prediger einer sehr konservativen Gemeinde, der heißt Mr. Abel. Mhm. Und ähm, es gibt ein Gemeindemitglied, das ist Helen Smith. Mhm. Ähm, und daraus wird dann eben ähm, Eloise und Abelard und das wird auch in der Geschichte so angesprochen. Und jetzt werden alle Rollen umgekehrt. Also Abelard verliebt sich natürlich auch hier in ähm, ähm, Helen. Helen ist aber eine Frau, die sich frei macht von den Konventionen dieser Gemeinde, ähm, die sich jetzt bekehrt zu einem sehr viel liberaleren Christ Christentum. Also eine Bekehrung, also wie Abela in der Geschichte sich zur Askese bekehrt, ist sie diejenige, die sich bekehrt zu einem liberalen Christentum. Der Punkt war immer der Fall von Adam und Eva und ein sehr negatives Frauenbild, da befreit sie sich von. Und dann führt es dazu, dass nach ihr eben auch Mr. Abel sich ändert und zu einem liberaleren Christentum kommt. Sie nimmt Abstand und geht nach Kalifornien. Er ist tief, traurig, völlig am Boden zerstört. Er reist ihr nach, nach Kalifornien. Die beiden treffen sich wieder. Dann erbt sie aber von ihrem unbekannten Bruder, von dem sie eigentlich gar nichts wusste, jede Menge Geld. Und jetzt ist es so, dass hier jetzt ihre Bekehrung kommt und sie sagt, es geht eigentlich nicht um die Ehe. Die Ehe ist nicht das, was meine Aufgabe ist. Meine Aufgabe ist eine soziale Aufgabe. Sie arbeitet erstmal als Krankenschwester, aber dann hat sie dieses Geld und sie wird eine Zeitung in Chicago gründen und sagt, das ist meine Aufgabe und dafür gebe ich diese Liebesbeziehung auf. Also das heißt, es ist eine Umkehrung, indem sie diejenige ist, die ihm sozusagen wegschiebt. Sie ist diejenige, die ein neues Leben beginnt und das Ganze ist eine amerikanische Geschichte. Also Mary Ives Todd transferiert diese Geschichte nach Amerika. Was ist denn für dich als Theologin jetzt interessant daran? Wir haben natürlich, wenn ich das historisch betrachten würde, haben wir in all diesen Romanen sehr, sehr viel über die wiederum über die jeweilige Zeit. Ob ich jetzt ähm, Frauenemanzipation nehme und wie die in Amerika stattfand, was ist soziales Engagement in diesem Bereich oder indem ich frage, was sind Konversionen oder ich schaue mir Askese an, ich schaue mir Mönchtum an ähm, – und ich schaue mir vielleicht auch an, jetzt, wenn ich nochmal zurückgehe zu der echten Eloise, welchen Einfluss hatte sie eigentlich auf die Theologie des Abelard? Also, wir machen sie dann zu einer viel wichtigeren Person. Sie hat seine Ethik sicherlich beeinflusst. Die Frau in, in der amerikanischen Geschichte ist auch die, die zu einer liberalen Theologie kommt, die sich von ganz bestimmten, damals konservativen Ideen absetzt und sagt, darauf kann eine Frauenidentität im Christentum nicht
0: beruhen. Kannst du zum Abschluss noch kurz was sagen, inwiefern konkret Eloise Abelars Ethik beeinflusst hat? Ja, also das ist jetzt völlig
1: verkürzt. Die Frage ist, was ist ein moralisches Vergehen? Mhm. Abelar würde immer sagen, es ist nicht die Tat, sondern die Intention. Aus welcher Basis tue ich etwas? Ja. Bin ich schuldig, weil die Tat es ist oder bin ich schuldig, weil ich etwas aus
0: einer bestimmten Haltung heraus. Das hieße auch umgekehrt, wenn ich die richtige Gesinnung habe, meine Tat aber dann aus einer späteren Beurteilung heraus negativ ist, dass ich selber eigentlich nicht schuldig geworden bin. Ja, also er geht da ganz, ganz weit. Also das, äh, eines
1: der berühmten Beispiele ist, äh, also ein Mann wird hingerichtet und bestraft äh, und der eine sagt, ja, das ist nach dem Gesetz, muss er das? Und der andere sagt, das ist mein Nachbar, den, hatte ich, den mochte ich noch nie. Also das tut ihm gerade recht. Und der, der sagt, das ist mein Nachbar, den ich noch nie mochte, soll einmal hingerichtet werden. Der hat nicht die richtige Intention. Während der, der sagt, es ist es ist eine Sache des Gesetzes, der hat natürlich. Ja. Das ist sozusagen das, was es sein sollte. Das geht aber soweit. Abela hat sehr verschiedene Schriften geschrieben. Er hat auch Schriften geschrieben über die Religionen. Also zum Beispiel über das Judentum und dem Judentum wurde ja mal vorgeworfen der Tod Christi oder sagen wir mal der Mord Christi und er sagt es kann äh, sie haben sich nicht schuldig gemacht weil sie im besten Wissen und Vertrauen äh, diese Hinrichtung, dieser Hinrichtung zugestimmt haben sie konnten damals nichts anderes wissen ja. und sofern sagt er diese, dieser Vorwurf
0: ist nicht zu machen aufgrund seiner Ethik. Uh, Selke Petra, nach allem, was du erzählt hast Ist ja vielleicht mit am auffälligsten Dass Eloise die Ehe ablehnt Und das noch zu dieser Zeit Ja Ist das ein Thema, was dann später In den verschiedenen Adaptionen Und sozusagen Remakes auch immer wieder aufgegriffen wurde? Das ist letztendlich das Stück Was diese ganze Geschichte zur Romantik
1: gemacht hat Sie hat wirklich geliebt um Abelas Willen, nicht um versorgt zu werden, nicht aus anderen Gründen, sondern nur, weil es um ihn geht. Also daran hängt die ganze Romantik, daran hängt die ganze Emanzipation. Selbst um 1904 hat man gesagt, die beiden lebten zusammen, ohne verheiratet zu sein und konnte das in einem Theaterstück aufnehmen. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt und das war schon im Mittelalter so, das ist zwar
0: eher eine Satire, aber dass man genau diese Stelle zitierte. Silke Petra, ich glaube, es haben ja nicht nur Frauen sich mit dieser Geschichte auseinandergesetzt, sondern unter anderem auch Rousseau.
1: Ja, wenn man ähm,
0: im Internet schaut, Rezeption von
1: Abella und Eloise, trifft man nicht auf diese Romane, die ich jetzt gefunden und gesucht habe, sondern man trifft immer auf Rousseau. Wobei Rousseau hat natürlich nur die Eloise ähm, und nicht den Abelard in, in seinen Briefen. Ähm, aber ich denke, auch hier lohnt es sich, diese, diesen Roman auf dem Hintergrund der mittelalterlichen Geschichte zu lesen. Also ich denke, das bringt sehr viel, die mittelalterliche Geschichte im Hintergrund zu haben. Bei Rousseau ist wichtig oder interessant, sagen wir mal, dass es der Bestseller in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war, es hat zwischen dem Erscheinen des Romans bis um 1880 Auflagen gegeben. Und die Drucker kamen praktisch nicht nach mit dem Drucken dieses Romanes, was auch wieder zeigt, dass man sich in dieser Zeit sehr stark identifizierte. Es geht also immer um diese Identifikation mit Rollen. Und das habe ich im Mittelalter, das habe ich in ganz unterschiedlicher Weise um 1900, das verbindet
0: dann eigentlich auch mit Rousseau. Mhm. Das heißt, diese berühmte Liebes- und Kriminalgeschichte aus dem Mittelalter ist zu einer Vorlage geworden durch die Jahrhunderte hindurch für zahlreiche weitere Romane und auch Theaterstücke, bekannte wie den Roman von Rousseau und dann auch sehr unbekannte wie diejenigen von den Suffragetten um 1900 herum, die dann dank dir wieder ausgegraben worden sind. Vielen Dank fürs Ausgraben, vielen Dank fürs Nacherzählen dieser spannenden Geschichte und für dieses Herausarbeiten dieser Frauengestalt, die nicht nur für das Mittelalter ungewöhnlich gewesen sein muss, sondern heute ja auch noch eine spannende Figur ist. Vielen Dank. Gerne.